0: Física e Química são aquelas disciplinas que nos acompanham desde o começo do ensino médio, mas que pouco a pouco vamos criando uma relação de amor e ódio, né? Elas são fundamentais para quem quer arrasar nas do exame nacional do ensino médio, e por isso que falaremos hoje sobre o que esperar de Física e Química no Enem. Eu sou o Tiago Souza e este é o Nerd do QG, o podcast do QG do Enem. Neste episódio... Reunimos uma dupla de peso para falar sobre esse assunto. De um lado, ele que trabalha há mais de 15 anos, levando conhecimento de Química e preparando alunos para prestar o Enem e os principais vestibulares do Brasil. É a cabeça por trás do canal Sala da Química e não deixará passar nenhum molde de informações importantes. Direto de Manaus, professor Diego Fares. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem?
1: Opa! Um grande abraço à família do QG. Sempre uma honra estar aqui com vocês. E vamos trocar altas ideias aí sobre a prova do Enem.
0: Vamos embora. Do outro lado, direto do Rio de Janeiro, ele que é especialista na preparação para o Enem, vestibulares e concursos militares. Formado pela Universidade Federal Fluminense, ele sabe o caminho certo para a sua aprovação e com certeza vai potencializar o seu aprendizado em Física para provar que os únicos corpos que podem ocupar o mesmo lugar no espaço são você e sua excelente nota, o professor Daniel Cataldo. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem?
2: Fala, Tiago. Tudo bem, graças a Deus. E com você? Olá, Diego. Tudo bem? Fala, rapaziada. Vamos detonar no Enem? Física e Química? Bora?
0: Vamos juntos. Essa primeira pergunta eu vou direcionar para os dois, né? para a gente começar já com o pé direito, mas eu queria que o professor Cataldo começasse respondendo. Professores, a prova de ciência da natureza no Enem é uma das poucas que conseguimos identificar quais questões são especificamente de química e quais a de física. Baseado nisso, existe uma média de quantas questões de cada uma precisamos acertar para usar a Terra e ao nosso favor?
2: Bem, Tiagão, é, essa é uma pergunta que vários alunos, né, ao longo do ano, eles vêm fazendo e tudo mais. Acredito que com o Diego também, ele escuta bastante essa pergunta. E é uma pergunta bem, bem complexa no sentido de que, como a gente tem um TRI avaliando a nossa, a nossa prova, é claro que o quantitativo de acertos, ele é importante. Mas nós temos vários exemplos ao longo dos últimos anos de alunos que tiraram, tiveram a mesma quantidade de acertos, mas tiraram notas diferentes. Isso tudo porque é muito importante o aluno ter uma coerência é, na hora que vai realizar a sua prova. E o que, que significa essa coerência? É, dentro da, da física você, e da química, da biologia, de ciência e natureza como um todo, você tem questões de nível fácil, nível médio e um nível mais elevado, o né, um nível difícil. É, então, o aluno ele precisa ter uma coerência na quantitativa de acertos, porque ele não pode, por exemplo, vamos supor assim, ele consegue gabaritar todas as questões difíceis e ele erra as questões fáceis. E dentro dessa avaliação, o TRI, ele pode observar isso, né, com o algoritmo dele e não ter uma nota muito elevada. Mas se a gente pensar em termos de quantitativo, é, existe estudos de de todas as provas, não só do Enem, mas qualquer outro vestibular, que o aluno ele no mínimo tem que ter 70% da sua prova, partindo do pressuposto que a prova, né de ciência e natureza, ela é dividida em 15, 15, 15, 15 questões de física, 15 questões de química, 15 questões de biologia, mais ou menos, né? isso é uma média, por, jogando por alto ali, é, vamos dizer assim, a gente precisa ter 11 acertos em física. Esse é o quantitativo mínimo, considerável, para que um aluno, ele tranquilamente, ele mande bem em física e, consequentemente, em ciência e natureza.
1: Agora,
0: o professor Diego.
1: Então, o professor Cataldo falou de forma muito é, correta, colocou os, os dados estatísticos e é basicamente isso. Quando a gente fala de uma prova de ciências da natureza, aí, que tem um quantitativo de 45 questões, aí você está falando, vamos pegar aí um curso o mais concorrido de todos, vamos começar falando aí da medicina. Né, o aluno certamente tem que acertar 30 alto. Né? A gente está falando aí de uma nota beirando a casa dos 37, 38, mas para ficar com uma folga, aí 40 pontos para cima já estaria numa situação é, bem mais tranquila. Vale levar em consideração que é sempre importante uh, o aluno estar tá verificando a questão dos pesos que as universidades adotam para cada curso para ele poder ponderar a sua nota e a questão também das bonificações que cada universidade vai utilizar para os estudantes que moram na região, enfim. É, como o professor Cataldo colocou, existe uma divisão aí de, de uma média de 15 questões para cada disciplina em ciências da natureza. A gente está falando aí de 15 de física, 15 de matemática, aliás, 15 de física, 15 de biologia e 15 de química. É, esse número, ele oscila ano para ano. Por exemplo, normalmente eu faço levantamentos estatísticos pra, da prova do Enem. Na prova de 2019, aí, que foi a nossa última versão, uh, nós tivemos, um, ao todo, 17 questões que dariam para ser respondidas com conhecimentos efetivamente químicos, mas que dessas 17, algumas daria para você responder com conhecimentos conjugados de Física como, por exemplo, na termodinâmica, e daria para você também responder com conhecimentos conjugados da biologia, algumas questões que mesclam ali problemas ambientais relacionados à ecologia, enfim. Na prova de 2018, só para citar aqui mais um dado, nós tivemos aí um todo de é, 19 questões que poderiam ser respondidas com conhecimento direto de química, mas também fazendo essa relação de conjugação. Acima de tudo, eu acredito que é importante o aluno ter uma coerência é, na, nas suas respostas. É, a citar como exemplo, todos os anos eu faço a prova do Enem, até porque para eu passar para o aluno aquela situação, as dicas, enfim, ter um conhecimento melhor desse tipo de avaliação, eu procuro fazer a prova. E eu consigo lá, quando eu vou muito bem, vamos dizer assim, muito bem relativo, né, entre aspas, quando eu vou muito bem em biologia ou física, eu consigo tirar uma nota ali, na casa de 700 e um pouquinho, 709 e 710. Claro que uma nota dessa para medicina está distante. Mas considerando que a minha resposta ela é incoerente, porque eu acabo acertando de químicas fáceis, as médias e as difíceis, só que às vezes física e biologia eu acabo vacilando nas mais fáceis. E com isso o TRI acaba jogando a minha nota lá para baixo. Claro que isso não é um parâmetro para o aluno, mas isso nos mostra que é importante, acima de tudo, haver a coerência na prova do Enem. Isso que, na minha visão, é o mais importante.
0: É, a coerência na correção até TRI é grande, grande vilã né, para vários alunos. E o senhor tocou num ponto bem importante que a gente acaba respondendo várias vezes nas redes sociais do QG, que é realmente assim, o Enem é um concurso, é um exame a nível nacional, mas a nota dele é, é, sofre algumas particularidades de acordo com a universidade que o aluno quer, né? Então, a gente vem respondendo isso, que é bom o aluno sempre estar tá de olho no edital da universidade que ele quer, parece que ele quer entrar, né? Para poder ver se tem alguma bonificação, se tem algum peso diferente.
2: É, Tiago, é, só uma, queria fazer uma observação aqui. O mestre Diego, ele colocou perfeitamente essa questão é, da pontuação, né, dessa coerência que a gente está falando aqui. E uma das coisas importantes que a gente trabalha muito em sala de aula, é a questão do aluno estar totalmente equilibrado na hora da prova. O que, que significa isso? Ele precisa estar... Tá, claro, ele precisa ter conhecimento né, do, dos assuntos que ele vai trabalhar ali nas questões, mas ele, o nervosismo não pode tomar conta para que ele possa dosar o tempo durante a prova. E aí, claro ele dosando o tempo, ele automaticamente consegue decifrar ali nas leituras dos enunciados, quais são os assuntos que ele mais domina, é, assuntos que ele de repente não domina e automaticamente pode ser que seja uma questão considerada difícil ou não, dependendo do assunto. E ele sabia atacar né, dentro daquele tempo de prova, qual é a questão que ele considera fácil, para poder ele conseguir é, otimizar o tempo, e claro, no final ele fazia as questões né, consideradas difíceis e fechar essa prova de uma maneira bem tranquila.
0: Entendi. Professor Diego Fares, essa vai para o senhor, viu? Ainda hoje, ainda hoje temos muitos alunos que acreditam que saber a regra de três é o suficiente para responder as questões de química. E sabemos que não é bem assim, né? Mas me conte uma coisa. Ter um bom domínio nesses cálculos já é um caminho para acertar as questões de estequiometria ou realmente é preciso algo a mais?
1: Olha, Tiago, quando um aluno... vou te falar a verdade, hein? Quando o um aluno chega para mim e diz Não, professor, química é só regra de três? Eu respiro fundo, olha. Eu dou uma <risos> respirada, assim, vamos conversar aqui que a coisa não é bem assim. Galera, a gente sabe que o Enem mudou muito, mas muito mesmo. Então aquela prova que aconteceu em 2009, 2010, as primeiras versões, elas não têm basicamente nenhuma relação com a prova moderna. O Enem evoluiu. Um detalhe importante que a gente precisa considerar é que o Enem é feito dentro de uma matriz de referência, que é a mesma desde 2009, só que a prova ela sofreu adaptações e a gente precisa levar em consideração isso. Assim como todas as áreas evoluíram na, na questão da cobrança dos conteúdos, a química certamente não foi diferente. A questão dos cálculos na química sempre foram um problema, tanto que quando você analisa estatisticamente a nível nacional a prova do Enem, uh, são as questões que têm o um maior índice de erros. É a estequiometria, uh, os cálculos envolvendo a parte de concentração de soluções a parte de massa mol, isso sempre foi um problema, de um modo geral, na vida dos alunos. Então, assim, a dica para o aluno é treine esses conteúdos, principalmente se você vai almejar um curso concorrido. Você não pode pensar, por exemplo, voltando à questão da medicina, o aluno não pode almejar a medicina e ter ali algumas lacunas, porque como é um curso muito concorrido, aí você está falando em detalhes que no final fazem toda a diferença. Mas, claro, é, respeitando, cada aluno precisa respeitar o seu ritmo, seu ritmo de aprendizagem de aprendizado e seu ritmo de, de efetivamente resolução das questões. Então assim, questões de estequiometria, como é que se treina? Resolvendo as provas dos Enems anteriores. E vou até abrir um parêntese aqui na pergunta que o Tiago fez para dar uma dica importante para a família QG, família dos alunos do, do QG do Enem. É, quando você for treinar para o Enem, procure usar dois tipos de metodologia que eu acho que são muito válidas. A resolução analítica e a resolução simulado. Qual que é a diferença? A resolução simulada é aquela que você faz dentro do tempo da prova. Então você pega ali, você vai fazer um simulado da prova do Enem, você cronometra, sabe que você tem X horas para responder aquela prova, resolução simulado. Só que a resolução simulada não te dá oportunidade de avaliar o texto base. E a gente sabe, o professor Cataldo pode confirmar isso também, que existem muitos assuntos que são comuns de um ano para o outro. Às vezes você está fazendo o Enem de 2019, fez o Enem de 2019, e você olha assim, peraí, aí, eu sei essa questão, eu já ouvi falar sobre esse tema, mas você vai buscar no ano anterior, era um tema que foi abordado no texto base de uma questão de um ano anterior e que está sendo cobrado em 2019 mais uma vez. Então é importante o aluno fazer a resolução analítica da questão, ou seja... Entender o texto, entender o assunto que norteia o texto e analisar cada alternativa. Isso faz toda a diferença na preparação.
0: Entendi. Professor Cataldo, em nossas redes sociais, vários alunos, mas são vários alunos mesmo, relatam que morrem de medo das questões de física por conta das várias fórmulas existentes. Aí eu pergunto ao senhor... Quais são as principais fórmulas que o aluno precisa chegar na prova sabendo para conseguir responder as questões com tranquilidade?
2: Bem, Tiagão, é... então, se eu puder listar aqui, pegando de 2009 a 2019, se a gente sentar, se a gente fizer uma pesquisa com calma, tudo direitinho, detalhado, a gente consegue listar, por exemplo, um top 5 né, em física nesses últimos anos. Quais, quais seriam esses top 5 aí? Qual seria esse top 5 que a gente teria? Circuitos elétricos, né? É, a gente teria a parte de ondulatória, né? A equação fundamental da onda ali, o que, que é uma onda. A parte de calorimetria. A parte das leis Newton, né? E as suas aplicações. E também a parte toda de energia. Então, pensando em uma questão quando a gente vai precisar, de fato, calcular né, esses, esse top 5 aí, pegar alguma questão e fazer cálculos em cima desse top, desse top. O aluno, é muito importante o aluno saber a primeira lei de homem. Eu digo até, abrico nas minhas aulas, que isso tem que estar tá tatuado na, na pele do aluno, né, porque ele não pode ir para a prova do Enem, resolver uma questão de circuitos elétricos, eletrodinâmico de uma maneira geral, sem é saber a primeira lei de homem, o que que significa ela, como usá-la, né quais são as nuances que eu tenho dentro dessa dessa lei, né? que é o U igual a RVZ. Ele precisa saber a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, né é muito importante, afinal de contas, as leis de Newton, ela norteiam ali a toda a parte da dinâmica, então, se a gente tem domínio dessas leis, a gente já consegue ter boa parte do conhecimento ali em dinâmica. Em termos de energia, é muito importante o aluno saber o que é calor, como é que a gente faz para calcular calor sensível, calor latente, trocas de calor, né? o famoso que macete, que mel, que a gente brinca em sala de aula, saber cálculo de energia potencial, energia cinética e suas variações. Inclusive, nos últimos três anos, se nós abrimos a prova de ciência da natureza, nós temos pelo menos duas questões Envolvendo o cálculo de energia potencial e energia cinética em cada ano. Então é um assunto recorrente, um assunto que o aluno precisa dominar bastante. Né? E claro, como o próprio Diego citou, a gente, nós temos dentro do Enem assuntos recorrentes que até o texto base ele vem aparecendo, pelo menos a ideia, né? o assunto em si, aparece ao longo dos anos. E, e, como a gente tem uma mescla né, de física, uma questão que vai mesclar conhecimento de física com biologia, com química, a gente pode falar, por exemplo, é, do conceito de ganho de energia, né, do conceito de potência que envolve os impactos ambientais dentro da biologia, quando se trata na parte de usina. Então, esse, esses tópicos são importantes e o aluno precisa saber. Né, a primeira lei de Ohm, as leis de Newton, cálculo de energia. Né, e cálculo de potência
0: Ok, esta pergunta agora vai para os dois, mas desta vez quem começa respondendo é o professor Diego Fares as provas de química e física sempre vem com alguns gráficos que costumam confundir a cabeça dos alunos quais os gráficos que mais aparecem em química e em física e o que é preciso prestar atenção em cada um deles então
1: é, levando em consideração é, as últimas provas do, do Enem é, eu vou confessar para vocês que a química ela anda relativamente pobre nessa questão de, de gráfico, fal falando em si de análise de gráfico. Tem uma outra questão que, que aparece, mas eu tenho percebido muito a questão de imagens, reações ou tabelas. Muitas vezes essas imagens ou essas reações elas são suporte àquilo que o texto base vem mostrando. E uma coisa que eu acredito que é muito relevante falar também para os nossos alunos é sobre a questão da, da interpretação do texto. Alguns alunos acham que quando você, por exemplo, está lendo o enunciado de uma questão, às vezes é normal você não entender determinadas frases ou determinados termos técnicos que vem escrito e logo bate o desespero na hora da prova. É, como eu tinha falado para vocês anteriormente, eu faço o Enem e já perdi as contas de quantos Enems eu fiz. E assim, mesmo nas questões de química, e acho que é muito bacana de falar isso para os alunos, que é a visão do professor. É, mesmo nas questões de química, às vezes eu tô lendo o texto e tem muita coisa ali que eu não entendo. É um termo técnico que eu nunca ouvi falar na minha vida. Às vezes é uma aplicação que eu olho, nossa, que bacana. Mas eu continuo lendo o texto da questão e percebo que às vezes um detalhe na imagem ou um detalhe no enunciado que ele falou... Então, vou citar para vocês um exemplo. É, existem que, muitas questões que relacionam a, a questão da utilização de sais para neutralizar, é, neutralizar ácidos. Isso cai muito no Enem na questão de solos. Então, por exemplo, você tem um solo que é excessivamente ácido, o solo é infértil, aí o Enem narra aquela situação toda. Você está lendo ali o texto, não está entendendo absolutamente nada do que ele está falando. E aí, em algum momento da leitura, ele cita aquela palavrinha mágica, uma substância que é utilizada para fazer a correção. Aí você, opa, vem aquele estalo. Bom, se o solo está ácido, então, para corrigir essa acidez, eu preciso de uma substância de caráter básico. Eu já vou, nas alternativas, fazer uma análise tendenciosa. Então, eu percebo que as imagens, é, é, as reações ou os gráficos que vêm, eles vêm muito para complementar aquilo que o texto base está falando. É, nas últimas versões do Enem, falando principalmente de 2019 2018, eu percebi que foram pouquíssimas as questões que tinham relação direta com a análise e interpretação do gráfico. Mas eu tenho percebido muito forte a questão da interpretação dos textos. Isso, no caso da química, está fazendo toda a diferença atualmente.
2: Bem, Tiagão, o mestre Diego falou tudo... É... É isso que a gente tem encontrado na, nas provas de Ciência e Natureza. Quando as questões elas, elas abordam uma tabela, um gráfico, é, pelo menos em Física, e como o próprio Diego citou aí em Química também, a gente encontra questões de interpretação. Né? Eu até brinco em sala de aula que essas questões na minha opinião, são consideradas questões mais fáceis da prova. Fáceis no sentido de que a resposta está ali, eu tenho que encontrar no gráfico, naquela tabela, o gabarito. Está ali, é só eu olhar. Mas esse só olhar, ele requer uma interpretação que como o próprio mestre Diego falou, muitas das vezes quando a gente lê no texto uma informação, a gente fica um pouco confuso, porque o cara usa realmente um termo técnico, uma aplicação que a gente não conhecia, que a gente não, não tinha é, domínio, e que muitas das vezes é interessante, mas se a gente respirar fundo, ler com calma, grifar aquilo ali que a gente está tendo um pouquinho de dificuldade na interpretação, ler, tentar interpretar com calma, nós vamos encontrar na, na tabela, no gráfico, exatamente o, o gabarito da questão. É, se não me falha a memória, em 2016, em Física, foi a última questão de gráfico que eu precisava, de fato, é, atuar no gráfico interpretando ele no sentido de que eu precisaria pegar um ponto no gráfico, fazer uma análise gráfica ali, jogar numa equação. Inclusive, foi até uma questão de eletrodinâmica. As outras é, questões, ao longo dos últimos anos, são questões, como o próprio mestre Diego falou e eu estou citando aqui, são questões que a gente vai ter uma interpretação daquela imagem ali em cima do texto básico. Então, é ter calma olhar o que, que ele citou ali na, na contextualização, que geralmente está ali na contextualização a resposta, e a aplicação está no gráfico ele está te mostrando isso.
0: E interpretação de gráficos foi um dos pontos que a nossa redatora Bárbara abordou na matéria O Que Não Pode Faltar na Sua Prova de Naturezas no Enem, que está lá no blog do QG. Então, quando acabar este episódio, você já sabe. Corre lá em blog.enem.com.br e confira. Bom gente, eu preciso repetir para vocês uma pergunta que fiz ao professor de Genal de Biologia no episódio passado Temos entre nossos ouvintes, acredito que a maioria, estudantes que estão se preparando para tentar entrar no curso de Medicina Para eles a receita do bolo nas provas de Física e de Química e de Natureza em geral ela é diferente? Dessa vez o professor Cataldo, ele pode começar respondendo
2: Olha pessoal, eu acredito que é, a receita de bolo né, como a gente cita aqui ela é a mesma para todos os alunos. Entretanto, nós sabemos que o curso de medicina ele tem uma nota de corte muito alta. Né? E você não pode se dar o luxo de cometer alguns deslizes ao longo da prova, porque às vezes uma, uma questãozinha ou outra ela pode te tirar dali da classificação, enfim, da listagem final. Então, como a gente mencionou no começo do nosso programa, é, mais ou menos em termos de uma média as, as disciplinas de ciência e natureza são divididas em 15, 15, 15 né? são 15 questões mais ou menos para cada para cada disciplina e aí você tem a divisão de questões médias questões fáceis, questões difíceis eu, né, analisando os últimos anos em termos da prova de física se nós observarmos a média de acertos da prova de física gira em torno de cinco a seis questões. Isso é uma média, né? E dentro dessas cinco, seis questões, provavelmente todas são fáceis e uma ou outra é uma média ali. Você que está se preparando para medicina, você que sonha, né, com esse curso, você tem que acertar as questões fáceis, as questões médias e as elevadas, as, as difíceis, você pode acertar uma, duas, dentro daquela porcentagem que eu citei para vocês no comecinho de 70% no mínimo. Dentro disso tudo, você está muito, muito, muito acima da média nacional. E, inclusive, da média dos aprovados né, em medicina nas universidades federais e estaduais do no nosso país. Então, assim, a receita de bolo, ela é a mesma. Você tem que estar equilibrado, você tem que dosar o seu tempo. porque é muito importante você fazer a leitura da prova como um todo, para você não chegar no final e simplesmente falar assim não deu tempo chutei tudo no final acabou meu tempo, não consegui tive que chutar, se você consegue, leu a questão não conseguiu entender dá uma pulada, vai para uma outra vai escrevendo o assunto que você conseguiu decifrar ali para que mesmo que você pule e depois no final você vai voltar você sabe quais são os assuntos que você, ao longo do ano, dominou. E se apareceu naquela prova, você vai resolver depois que você vai revisar, depois que você vai tentar fazer de novo aquelas questões, você vai fazer aqueles assuntos que vocês dominam. Para, claro, conseguir atingir essa média que eu falei com vocês, né? No caso, para medicina, de 11, 12 questões, mais ou menos.
1: Complementando aqui a mensagem do, do professor Cataldo. É, bom... A, a gente está falando agora, especificamente, então, de medicina. Para os alunos que estão me ouvindo neste podcast, quando eu falo a palavra medicina, escuta bem, meu querido aluno, ó, vou falar de novo, hein? Medicina. Se o coração bateu mais forte, deu aquele friozinho na barriga, aquela suadinha na mão, então, meu querido aluno, é sinal que esse é seu sonho, você tem que correr atrás. Agora, olha só, olha só, vou, vou pegar na sua ferida agora, vai doer um pouquinho, mas faz parte do aprendizado. Vamos falar em termos de estatística. De todos os alunos que fazem vestibular para medicina, todos eles passam? Poxa, professor, claro que não, a minoria passa. É justamente essa conclusão que eu quero que vocês tirem comigo. A minoria passa. Por que, que a minoria passa? Porque, certamente, a minoria faz algo diferente da maioria. Então, se você, meu querido aluno, continuar fazendo o que a maioria dos alunos fazem, você vai continuar obtendo o resultado da maioria. Vocês estão entendendo, gente, o que eu quero dizer? E, ó, infelizmente, infelizmente, a grande maioria não passa. Essa é, a, essa é a realidade de qualquer concurso, de qualquer processo seletivo. Então, o aluno de medicina ele tem que buscar os detalhes, a perfeição. Eu costumo falar muito isso para os meus alunos. Essa é uma frase que, que costuma anortear a, a orientação que eu passo para esses alunos. Se você faz o que a maioria dos alunos fazem, você vai continuar obtendo o resultado da maioria. Quer se diferenciar dos demais? Faça aquilo que eles não fazem. Então, resolver as provas do Enem como simulado. Todo mundo faz isso. O que você vai fazer de diferente? Você vai fazer uma resolução analítica depois. Você vai analisar cada questão, o porquê. Uh, listas de exercício. Sei lá, uma lista aí com 30 questões. Todos os alunos fazem. Poucos param para analisar cada detalhe, cada questão. Enfim, gente, são os detalhes que no final fazem a diferença. É um conjunto da obra. E o aluno da medicina, ele é um aluno que tem que buscar esse diferencial porque ele está buscando se diferenciar da maioria. Você só vai chamar atenção para si quando você fizer algo diferente. No caso do vestibular, você vai conseguir a sua aprovação quando você mudar a sua maneira de pensar, pensar diferente dos demais e focar naquilo que não é o foco da maioria. Ou seja, fazer diferente é o caminho certo para quem quer entrar num buraco bem apertado como esse que é, a uma vaga na tão sonhada medicina.
0: Tenho certeza que os nossos ouvintes que estão desejando entrar em medicina depois dessas dicas, não vai ter outra. Vai ser agora recorde de, de aprovação. Se Deus quiser. <risos> Professores, para finalizar, não podia deixar aquela pergunta clássica passar, né? Na reta final, o que devemos priorizar nas revisões de cada uma das duas disciplinas? O Diego Fares pode começar.
1: Então, reta final... O que você tinha para aprender, já aprendeu. Não, mas falta 10 conteúdos aqui, professor. Esquece, não dá para você aprender. Porque aquela história, você vai aprender novos conteúdos agora na reta final em detrimento de revisar tudo aquilo que você já estudou ao longo do ano, eu não acho válido. Reta final é fazer muito simulado. Qual é a dica? Dica prática aqui, tá, gente? Para não, não ficar de uma forma geral, dica específica. Começa pegando a prova do Enem de 2019. E aí vai descendo, 2018, 2017, e vai até onde der. Detalhe importante. Quando você começa a descer demais na, na, nos Enems anteriores, você vai sentir um nível diferente de prova, porque, como foi falado aqui no começo, o Enem mudou, o Enem evoluiu. Por isso que eu recomendo você começar... De 2019 e descendo. Ah, professor, já fiz isso aí. E ENEM Você já pegou? Pois é. A maioria dos alunos que eu pergunto não sabe nem o que, o que é o ENEM PPL, o que ele significa. Então, vai lá no site do INEP, tem todas as provas lá disponibilizadas, faça como simulado. Detalhe importante: a partir do momento que você começa a fazer a prova do ENEM PPL, você vai notar um aumento significativo na sua pontuação. Esse aumento não pode ser comparável com a sua nota do Enem principal. Isso é um detalhe importante. É certo que as duas provas elas são feitas dentro da matriz de referência do Enem. E o Inep não deixa isso claro, mas existe sim um, um, uma diferença de nível entre as duas aplicações. Então, quando você faz a prova do Enem PPL que eu super recomendo aos meus alunos fazerem, a todos que vão se preparar, você nota ali que tem uma outra questão um pouco mais simples. Então, você pode fazer como simulado? Deve, mas não use a sua nota ou a sua quantidade de acertos como comparação para o Enem principal. Agora, quando você faz o Enem PPL de 2019, 2018, 2017, esse sim você pode utilizar como padrão de comparação. Resumindo, Compare sua nota do Enem principal de 2019 com os anos anteriores, também principal. Compare a sua nota do Enem PPL dos anos anteriores com o Enem PPL que você fez eventualmente em 2019. Reta final agora, gente, é treino. e Isso que vai gerar a diferença. Pensa só numa banda que você pega os melhores músicos do mundo. Você pega o melhor baterista do mundo hoje, pega o melhor cantor do mundo, o melhor guitarrista e junta esses caras sem ensaiar. Vai ficar bom o som? Claro que não. Poxa, professor, mas eu peguei os melhores, não é verdade? Verdade, mas eles não ensaiaram. O segredo da perfeição é o ensaio. E o ensaio do vestibulando, o que, que é? São os simulados, fazer as provas anteriores. Isso aí faz toda a diferença, sem dúvida.
2: Exatamente, Diego. É, essa reta final, o, o aluno, ele precisa saber que ao longo do ano, ele já deu aquele gás, ele já contemplou, né, conseguiu fechar todo o cronograma de estudos é, que ele estabeleceu, que o QG estabeleceu, toda a organização, todas, os, todas as aulas eles ele assistiu. E nessa reta final não tem muito o que fazer nesse sentido de aprender mais. Até porque... É, é muito, é muito fácil a gente acabar se perdendo nessa reta final pensando em conteúdos que a gente não conseguiu estudar, não conseguiu entender e chega nessa reta final e fala assim, mas eu preciso entender isso. Aí o aluno vai, senta para estudar, não consegue entender aquele conteúdo e começa a bater um nervosismo, começa a bater uma ansiedade que a prova está chegando. Então nessa reta final é realmente fazer as provas antigas, começando como o próprio mestre Diego falou, pela última prova, porque é, o Enem realmente mudou a forma de abordar, de perguntar, né, de expor até mesmo nos textos a contextualização. Então, ele precisa dominar exatamente o linguajar da prova. Saber como a prova, como a banca, ela cobra do aluno aqueles principais assuntos. Então é fazendo as provas antigas, fazendo o Enem PPL, entrando no site do Inep ele consegue é, baixar tanto o Enem normal, quanto o PPL, quanto as segundas aplicações de determinados anos que aconteceram, é importante você tentar fazer também. O próprio Enem Libras é legal de você é, fazer e aí conforme ele vai fazendo essas, essas provas antigas, ele vai pegando manejo, vai pegando jeito ali nas questões porque é aquilo. Imagina que você é, quer correr uma maratona, mas você não conhece o percurso. Você não treinou, não vai dar certo. Você precisa de fato treinar, né? Você precisa ficar é, exaustivamente ali treinando aqueles conteúdos, aquele aquele linguajar ali. O próprio Oscar né, no basquete ele falava que após a o treino dele, ele ficava arremessando não sei quantas cestas no lance livre ali. Tanto é que chegava no jogo ele conseguia né, acertar quase, tinha um, um, uma porcentagem de acertos enorme. É uma questão de treino, é uma questão de você entender o mecanismo. E uma prova como qualquer outra é isso. Você precisa entender o linguajar, precisa entender a forma como é cobrada e ele só vai pegar isso revisando, né, fazendo as provas antigas. Então nessa reta final. É pegar as provas e fazer essas provas, tanto o Enem normal quanto o NBPL para vocês conseguirem a aprovação de vocês aí.
0: E eu acho importante a gente deixar registrado que NPL é o Enem para pessoas com privação de liberdade, né? E no próximo ano vai acontecer no dia 23 e 24 de fevereiro de 2021. E é importante, não sei se as pessoas já estão sabendo isso com certeza, que os candidatos que tiverem com Covid na, na semana do Enem ali, alguma doença infecto-contagiosa podem solicitar para fazer a prova nas mesmos, nos mesmos dias que será aplicado o NPPL 2021, né? A gente publicou isso no QG. Fica aí a, a notícia. Professores, foi um prazer tê-los conosco nesse episódio do né do QG. Para mim, particularmente, é motivo de grande entusiasmo falar de ciência da natureza, visto que antes de minha formação em marketing, eu fiz um curso técnico em química, né? Isso me colocou em contato com muitos desses assuntos que a gente tratou hoje e todos eles possuem cadeira cativa no meu coração, com certeza. Agora eu convido vocês a deixarem uma mensagem final para os nossos alunos, né, para os nossos ouvintes e nos falar onde é que a gente pode encontrar vocês nas redes sociais e na internet. E para o seu cataldo, pode começar.
2: Bem, pessoal, é... desejo a todos né, uma excelente prova, tá? muita calma sabedoria na hora que vocês forem fazer lá a prova no dia. Estamos todos torcendo por todos vocês. Tenho certeza que o trabalho feito ao longo do ano, é, vocês plantaram sementinhas a cada aula que vocês foram passando, a cada treino que vocês foram realizando, a cada simulado, a cada redação que vocês enviavam. Enfim, é, todas essa, essas, essas sementes elas vão gerar frutos, né? E a gente deseja a todos aqui uma excelente, uma excelente prova, tá? Espero que depois vocês possam mandar mensagens avisando... Professor, e não sei o quê, passei tal curso, tal faculdade, enfim, tá bom? Vocês podem me encontrar no, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, no arroba prof.cataldo, tá? Então fiquem à vontade, fiquem à vontade para poder mandar notícias perguntas, enfim, estamos aqui para ajudar vocês nessa reta final e boa
1: prova. Galera, sempre uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado pela, pela, pelo espaço aqui, é uma honra fazer parte dessa, dessa conversa aqui muito produtiva, tenho certeza que muita coisa aqui que foi dita vai ser útil para vocês. É, antes de mais nada, para me encontrar, você pode me encontrar lá no YouTube o canal é Sala da Química, você pode encontrar lá várias resoluções de questões do Enem, inclusive para eventualmente estiverem alunos aqui de Manaus, minha querida Manaus, cidade do peixe e do calor, você pode também encontrar resoluções lá da Universidade Estadual do Amazonas e outros materiais. No Instagram vocês me encontram no @professordiegofares. Professor Diego tudo junto, tamo lá sempre, tá galera? E ó, Tá chegando a prova do Enem, agora é manter a calma, manter a tranquilidade, serenidade. E um detalhe importante também que eu quero falar nessa reta final, gente, conversem com alunos que já conseguiram a aprovação na faculdade no curso que você almeja. Minha mãe sempre dizia, quer ser grande, cola em quem é grande, quer crescer, Cola em quem está crescendo. Então, quando você cola nessas pessoas e busca dicas diretas de pessoas que conseguiram passar por isso, você vai conseguir um aproveitamento muito melhor. Uma coisa é somos nós, professores, estarmos dando essa dica, e fica aquela conversa meio pai e filho. Outra coisa é você conversar também com pessoas que já conseguiram a aprovação, que passaram efetivamente por tudo isso. Então, galera, desejo sucesso a todos, um abraço e ó, tamo junto sempre, vai lá vamos meter bala nessa prova que a aprovação tá chegando. Tamo junto, gente.
0: E este foi mais um episódio do Nerd do QG. Fiquem ligados nas nossas redes sociais que ainda teremos muitas novidades vindo por aí. Vocês podem enviar suas sugestões, mensagens carinhosas e gifs da Rihanna através de nossas redes sociais. É só procurar por arroba QG do Enem e ser feliz. É isso aí, um cheiro no coração. Valeu, falou, fui!